0: Tervetuloa kuuntelemaan Mannerheimin lastensuojeluliiton Hyvä paha digipodcastia. Tämä podcast käsittelee digitaalisen ajan iloja ja haasteita lasten ja nuorten elämässä. Eli erilaisten selvitysten mukaan yhä nuoremmilta lapsilla löytyy nykyään puhelin. Oma laite löytyy jopa 5-6-vuotiaalta ja siihen kahdeksan ikään vuoteen mennessä niin melkein jokaisella se puhelin on jo taskussa. Yleensä puhelin tulee ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun se lapsi alkaa vähän liikkua kodi ulkopuolella vapaammin ja itsekseen. Ja se vanhempi voi ajatella, että se tuo turvaa, se tuo huojennusta, kun tietää, missä se oma lapsi liikkuu. Mutta sitten se lapsi saattaa taas ajatella, että mä saan oman kivan lelun tässä tai sitten siitä laitteesta on tosi vaikea pitää huolta. Eli vanhempi on vähän niin kuin, mitä me nyt tässä tehdään, kun me ollaan hankkimassa tämän, tälle lapselle sitä omaa laitetta, mitä tässä pitäisi ajatella kaiken tämän keskellä. Mä olen Inka Kiuru, mä toimin Mannerheimin lastensuojeluliitossa mediakasvatuksen asiantuntijana. Mun kanssa keskustelemassa täällä on tietokirjailija ja digiasioihin perehtynyt toimittaja Ainomari Tuuri. Kerroksä aino mitä sä teet työksesi ja miten tämä aihe liittyy siihen.
1: Kiitos. Kyllä, mä tota, kirjoitan mielelläni digiaiheista. Mä työkseni kirjoitan tota, toimittajana monenlaisia asioita ja tota, teen podcasteja sen, sen sellaista, mutta viime aikoina mulla on ehdottomasti ollut kiinnostuksen kohteena digiaiheet ja se, miten digitaalisuus vaikuttaa erityisesti perhesuhteisiin.
0: No niin, sä oot niin tosi tässä aiheessa.
1: Tuntuu, että tämä on sellainen aihe, jota ei voi, ei voi eikä oikeastaan saa vältellä. Musta mulla on semmoinen tuntuma, että etenkin digivanhemmuus on aihe, josta kauheasti ei Suomessa puhuta, ei tiedetä, ei ehkä oikeita sanoja oikein puhua digivanhemmuudesta. Ja sitten toki siitä lasten tilanteesta ja niistä puhelimista, jotka suomalaislapsilla on tosi aikaisin.
0: Ja tämä on ihan totta, tämä monissa perheissä niin oikeasti mietityttää ja nämä nousee meidän Mannerheimin lastensuojeluitun vanhempaa illoissa ja sitten auttavien puhelimen yhteyden Tämä on aina tuore aihe. Et hypätään suoraan syvään päähän. Mitä mieltä sä oot, että minkä ikäiselle lapselle olisi niin sopivaa? Ylipäätänsä hankkia se oma eka puhelin.
1: Tämä aihe on täynnä ristiriitoja ja mä haluan nyt jokaiselle, joka kuuntelee, niin sanoa, että, että ei ihme, että, että hyvin te vedätte te nykyajan digivanhemmat, koska se on silkkaa ristiriitaa. Ja se nimenomaan liittyy niihin digilaitteisiin, lapsiin, perheeseen. Haluan oikeasti suomalaisvanhempia muistuttaa siitä, että suomalaislapset saa ne laitteensa, ne digilaitteensa, ne henkilökohtaiset älylaitteet ihan, ihan maailman nuorimpien joukossa – et ei tarvitse mennä monta tuhatta eikä edes sataa kilometriä etelään, kuin Keski-Euroopassa jo ihmetellään, että, että oikeasti kun teillä on niin kuin 6 kuin kuusi, seitsemän, jopa viisivuotiailla. Että et se on kerta kaikkiaan, melkein kaikkialla muualla paljon myöhemmin. Yhdysvalloissa, okay. muualla, muualla läntisissä maissa myös. Ja ihan. Eli, eli ehkä mä niin kuin pääasiassa haluaisin korostaa sit tässä vaiheessa tätä ensipuhelinta miettiville sitä, että se ei ole luonnollista. Ja... ja se, että pienet linnut pesässään aukoo suuta, niin, niin se on luonnollista. Ja se, että kilpikonnan poikaset kuoriuduttuaan tikittelee ja juoksee sinne mereen, niin sekin on luonnollista. Mutta se, että suomalaislapsi olisi jotenkin muun maailman lapsia niin kuin digivalppaampi tai fiksumpi, niin se ei, se ei pidä paikkaansa. Se ei M- ole M-
0: Mitä sä luulet, mistä tämä johtuu?
1: Onko meillä niin itsenäisyyden kulttuuri olemassa? Kiitos, erinomainen kysymys, ja, ja näin mä luulen, että se on. Olen siinä, aiku- kirjoittanut siis kaksi tietokirjaa tästä aikuisille ja lapsille, ja aikuisten tietokirjassa mä tätä aika paljon niin perkaan. Et, et esimerkiksi jo 2002 New York Times, tämmöinen laadukas sanomalehti, kirjoitti suomalaisista lapsista, jolloin on aivan niin seitsemän, vuotiaana puhelimeet, ja et kuinka, kuinka niin kuin suomalaiset lapset on niin taitavia. Ja mä luin sitä artikkelin just tänä aamuna, ja siinä on ihanaa hehkutusta siitä, miten miten Suomessa jotenkin osataan. Ja tähän on ollut sitä aikaa, kun Nokia on ollut niin kuin kultaisimmillaan. Niin mm. kyllä mun oletus on se, että tota, me jotenkin halutaan ajatella, että me ollaan hirveän teknologisesti taitavia. Ja, ja. ja totta kai meille on tuonut Nokia ihan älyttömästi ja niin monelle henkilökohtaisesti. Mutta kyllä se sieltä 2000-luvun alusta selvästi niin kuin tuntui sellainen ähm, Itsenäisyys ja, ja semmoinen, että me osaataan. Ja hei, meille tulee nyt kaikki vieraat. Maala maatkin tänne ihmettelemään, että kyllä ne on taitavia. Ja me halutaan Ahaa. pitää siitä kiinni. Mutta mä haluan muistuttaa, että vuodesta 2002 on yli 20 vuotta. Silloin lasten puhelimissa ei ollut nettiä. Se on ollut aivan eri laite kuin mitä se tänä päivänä on. Eli no se luonnollinen ajatus siitä, että meillä on jotenkin ekaluokalla. S- sitten sit siinä on myös semmoinen media on ollut siinä, mä niin syytän tavallaan ehkä vähän oma, omaa alaani ja kollegoitanikin siitä, että et siitä lähdettiin, lähdettiin liikkeelle hyvin sillä tavalla teknologisesti. Mä on aina ihasteltu niitä teknologisia malleja ja, ja älypuhelimia ja uusia malleja ja uusia muotoja ja hintoja ja, ja kuoria. Ja niinku jännää teknologisuutta ja niin kännykkää esineenä. Sitä me on aina jotenkin ihailtu. Ja sitten siitä on... Pikkuhiljaa on tullut semmoinen luonnollinen asia, että millaiset ensipuhelimet tänä syksynä. Ja nyt on noin aika noin. hankkia reppupenaali ja kännykkä. Että se on niin automaatio.
0: Siitä on se tullut pitää, automaatio.
1: Ja, ja tässä mm. kannattaa koko ajan muistaa, että tämä on, se on eri keskustelu se, että tarvitaanko sitä ja onko siitä hyötyä. Mutta silti mä kehotan nyt ihan ensisijaisesti laittamaan sen kaupalliseen kehykseen. Se on, no, se on ai, asia, jota no. meillä halutaan myydä, niin kuin meillä halutaan myydä monta muutakin asiaa. Tämä on se kehys, jossa haluan keskustella, mutta sitä voidaan toki mennä eteenpäin siihen, että kannattaako se hankkia.
0: Öö, no mitä, mikä voisi olla sellaisia merkkejä, että se lapsi on tarpeeksi kypsä huolehtimaan siitä omasta puhelimesta? Onko semmoisia, niin mitä sä ajattelet?
1: Jos sitten tehdään se päätös, me voitaisiin ehkä kyllä vielä puhua, mutta mm-hmm. jos, jos me tehdään se päätös, että se lapsi tosiaan sen puhelimen tarvitsee... Niin, niin kyllä mä niin kuin luotan siihen, että se digivanhempi tunnistaa sen oman lapsensa niin kuin ominaisuudet. Mutta kun mä oikein mietin, niin, niin ei, ei siitä hirveästi puhuta nykyään niin, että se puhelin olisi jotenkin kateissa. Enemmänkin mä mietin, että se puhelin on koko ajan läsnä. Että se on koko ajan se lapsen taskussa, kädessä, lähellä tai repussa. Että tottakai lapset on äärimmäisen erilaisia se koskee koko tätä no mä keskustelua. Mä just, just
0: pohdin tässä. Että tässä on varmaan Joo. valtavasti eroja
1: kohtasesti jopa saman perheen lapsissa. Ehdottomasti, mutta sitten... Vähän ehkä vitsilläkin sanon, että et vaikuttaa kyllä siltä, että he pitävät kännyköstään hyvän huolen ja ne on Okei. enemmänkin käden jatke. Että musta niin, se ei totta. ole ehkä, ehkä enää sellainen validi kysymys.
0: Totta, hyvä pointti. No mitä sen vanhemman olisi hyvä ajatella ennen kuin se laite
1: hankitaan? Joo, ensinnäkin niin kuin, on tosi paljon eroa sillä, että, että onko tämä lapsi esikoinen vai onko se jo, jo perheessä niin kuin sisaruksia. Ja mm. tämän tiedon omalta kohdaltani. Niin, mm, Mä luulen, että sit, kun se lapsi siinä vaiheessa, kun se on esikoinen, niin siinä on vanhemmalla hirveän sellainen jotenkin ehkä epävarmakin olo siitä, että ollaanko tässä vaiheessa joko lapseni on niin iso, että hän tarvitsee sen puhelimen. Ja mä ymmärrän sen ihan älyttömän hyvin. Kun meidän esikoinen sai puhelimen silloin jo aikaa sitten, niin siinä oli semmoinen olo, että, että mä oon jotenkin tässä vaiheessa jo. Se tuntuu hyvältä, mm-hmm. että, että mulla, mä en ole enää taaperon vanhempi mahdollisesti, voin ollakin, mutta että ainakin se vanhin lapsi on siinä iässä. Mä oon ikään kuin päässyt eteenpäin vanhempana ja... Ja yes, että, että jotenkin tämä niin kuin edistyy tämä homma. Se lapsi menee kouluun ja ja siihen liittyy paljon sellaista niin kuin itsenäisyyden halua ja tavoittelua. Ja sellaista jopa niin kuin juhlintaakin siitä, että olemme tässä iässä. No, Koulu on paljon eskari Eikä vaan, mm. että et se on ihan upea etappi. Ja sitten siinä tulee se olo, että yes, et lapseni on jo niin iso, että hänellä täytyy olla vaikka oma digilaitekin. Mm. Mutta tämä no, kannattaa no. karistaa ajattelusta. Eli, eli sen saa hankkia. Mä en missään nimessä sano sitä, mutta mä haluan ihan älyttömästi rohkaista vanhempia siihen, että se ei ole automaatio. Ja että se ei ole jotain, mikä sinne kouluun kuuluu. Lapsi pärjää erinomaisen hyvin, Ainakin ensimmäiset kolme kouluvuodet ilman laitetta. Hyvä ja me suomalaiset mm-hmm. tosiaan, niin kun se mainitsit sen, sen tota itsenäisyyden, niin me halutaan ihan kauheasti korostaa sitä, että meidän lapset on taitevia ja me todellakin kulkee kouluun helposti itse. Ja suomalaiset lapset viettää iltapäiviään tosi, tosi paljon yksin verrattuna moniin muihin maihin. Et siellä saattaa olla sitä iltapäiväkerhoa tai muuta, mutta tota, mut yksinäistähän se on. Mutta silti kannattaa miettiä, että onko se jotain. Onko se, onko se valtava muutos vaikka siihen eskariin, että kyllä se lapsi vielä ainakin alakoulussa voidaan hakea ja niin edespäin. Että onko se jotain, mikä on pakollista? Se mitä ei ole.
0: No mitä jos se perhe päättääkin, että ei me hankita sitä puhelinta, mutta siellä sitten jyskyttää päässä. Nyt se mieti, mietitään, että jääkö se lapsi jostain pois, se ei ole jossain ä, luokan WhatsApp-ryhmässä, tai sitten sitä kiusataan, tai sen digitaidot ei
1: kasvakaan No mitä sä niin kuin, Sano tälle perheelle vinkiksi. Ihan, ihan hirmuisen hyviä ja ihan oikeita kysymyksiä. Ää, mä mietin vaikka tosi paljon niitä. Mulla on itsellä kolme lasta ja, ja tätä, tätä mä oon nyt seurannut 15 vuotta tätä hommaa. Ja ne WhatsApp-ryhmät on ihan aidosti älyttömän tärkeitä, mutta mä haluaisin sanoa, että ne on tärkeitä sille vanhemmalle. Haluaisin ihan tosi paljon, että suomalaiset vanhemmat olis paljon yhteydessä ja, ja niin jakaisi sitä kasvatusvastuuta ja olisi perillä siitä... Mitä ne lapset niin puovat ja kenen kanssa ja missä. Et, et suomalaisilla aikuisilla olisi, kun meillä on kaikilla ne digilaitteet, kaikilla, niin meillä olisi jotenkin luontevampi yhteys toisiimme. Että se vanhempien verkosto olisi tukeva, koska silloinhan ne on hirmo helppo sitten ne vierailut ja yökyläilyt tai, tai leikkihetket, niin sopii niin vanhempienkin kesken. Tosi hyviä pointteja. Eli se viestintä onnistuu kyllä ihan aidosti. Ja kyllähän muutenkin, että vaikka lapset sopisivat keskenään, että tänään mennään jonnekin, niin kyllähän vanhemmat nyt ainakin siinä vaiheessa, kun se lapsi on pieni, niin varmistaa, että onko se meidän aada nyt siellä teillä. Niin kuin tällaista, tällaista ihan Aivan. normaalia arkipäivän vanhempien välistä viestintää. Sitä mä haluaisin kauheasti lisää. Ja totta kai se niin kuin halu niihin digilaitteisiin ja siihen ryhmään kuulumiseen on niin hirveän inhimillinen ja tärkeä ja ihmiset haluavat olla yhteydessä keskenään. Se on, se on upeaa ja ne laitteet on just sen meille mahdollistanut. Mutta kyllä mun silti täytyy sanoa, että ei se nyt ihan mitään juhlaa se lasten välinen digiyhteys ole. Ja ne WhatsApp-ryhmät no voi oli olla... oli melkein kysymys. <laughs> Niinpä. <laughs> että jotenkin mä en tiedä, että käykö aikuiset niissä WhatsApp-ryhmissä ja, ja näin, mutta että et onhan se nyt muutakin kuin sitä, että tulisitko sinne niin tänään. Että se, se voi olla aivan, aivan tosi ronskia ja, ja asiatonta menoa ja, Lapset on siellä keskenään, ei eihän niin, se ole digitaitajien ja koska siellä, siellä on ja aikuisia,
0: aikuisia seuraamassa, mitä siellä tapahtuu. Juuri
1: näin. Mä oon monta kertaa sanonut, että, että kun me aina halutaan ja kauheasti halutaan niille meidän olevinaan digitaitaville lapsillemme, mitä he eivät siis vielä todellakaan ole, eikä, eivätkä mitään diginatiiveja, vaikka ovatkin suomalaisia – Niin me halutaan heille siis siis taitoja ja osaamista ja kuuluvuutta ja ja, ja sellaisia uusia digitaitoja, jotka vie meidät jonnekin, en tiedä minne, jonnekin menestykseen. Mutta se, että jakaa jossain luokan WhatsApp-ryhmässä rasistisia meemejä, niin sillä ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Niin
0: jos se puhelimen hankinta liittyy siihen, että se oma lapsi olisi jossain luokan WhatsAppissa, niin kukaan ei kysy sitä kysymystä, että onko se ok, että siellä luokassa on WhatsApp-ryhmä. Kyllä. Mihin on aika niin korkea ikärajakin loppujen Juuri lopuksi. Juuri Että niin siihen juurisyyhyn ei sitten, niin kun, että se loppujen lopuksi jättääkin joita oppilaita ulkopuolelle, jolla sitä omaa laitetta... Tai sinne ei olekaan nettiä niin ulkopuolelle.
1: Mä haluaisin ihan hirveästi mä haluaisin kuulla ja mä toivon, että nyt, nyt tätä kuulevat Vanhemmat on yhteydessä nyt sitten vaikka Inka Kiuruun MLL, <kustit> että, että onko meillä sellaisia luokkia ja, ja kouluja ja vanhempia ryhmiä, jotka on yhdessä esimerkiksi sopinut, että, että hoidetaanko tämä ekaluokka nyt tälleen, että niille ei tule niitä laitteita. Ei tule sitä huolta siitä, että ne häviää tai että siellä kiusataan tai muuta. Että entäs jos pärjältäisikin vaikka tämä eka syksy, eka luokka, ekat vuodet ihan ilman, että esimerkiksi vanhemmat on yhteydessä toisiinsa.
0: Tämä on aika haastava tehtävä, mutta ainakin mm. näitä voisi pohtia näitä luokan whatsapp ja, Kyllä. Laittaa, että ja miten, miten niitä tavallaan operoidaan, että onko ok, että semmoista kylläpä tehdään vai olisiko se yhteydenpito jotain ihan muuta. Kyllä. Mutta hyviä, hyviä pointteja
1: tuohon, että just vanhemmat vähän niin tässä yhdessä Joo. pohtisi näitä kysymyksiä. Mä muistan tosi monia sellaisia ensimmäisiä vanhempainiltoja, joissa mennään tapaamaan niitä vanhempia. Ja, ja jo se on, kaikki tietää, että se on jo tilanne, jonne kaikki eivät tule. Ja sitten vanhemmat kirjoittaa lapuille nimiä ja halutaan olla yhteydessä, halutaan olla osa yhteisöä. Ja niin kuin mä äsken sanoin, niin eihän mikään ole sen jotenkin ehkä kauniimpaa myöskään. Hmm. Mutta se on eri asia kuin se, että ne lapset roikkuu siellä hyvin houkuttavissa ja koukuttavissa. Ja sitten siitä WhatsAppistakin, me ikinä, mä ajatellaan se jotenkin jonkunlaisena viestintävälineenä, mutta ja sitä se onkin. Esimerkiksi meidän perhekontekstissa ehdottomasti se on sitä. Mutta eihän me ihan hirveästi puhuta siitä, että, että siellä on myös se semmoinen Instagram-mainen jakamisen mahdollisuus. Ota, ja, ja statuspäivitykset ja kaikki tällaiset. Että se on askel someen. Ja okei, ei se mitään, jos se on askel someen. Se on varmaan ihan ok. Mutta että, kyllä meidän täytyy ymmärtää, että ne viisi- 5- ja vuotiaat ottaa niitä ensiaskelia someen jo. Hmm. Et me, ei, me ei saada olla jotenkin naiveja. Me puhutaan tästä silleen aina hyötyjen ja, ja digitaitojen avulla ja jotenkin sellaisen upean digitaalisen Nokialta haisevan tulevaisuuden ä, keinoin ja sanoin. Mutta hirmu usein arjessa on kyse aivan muusta. Se on, se on kyse niistä niinku konflikteista ja siitä, että kuka saa ja mihin ryhmään kuuluu. Ja sitten selvitellään niitä kavereiden välisiä. Ja, ja tämä nyt varmaan kuulostaa tosi negatiiviselta, mutta minusta tuntuu, että tästä, tätä puhetta on aika vähän ja siksi mä nyt olen halunnut aivan. puhua tästä tästä näkökulmasta.
0: No, mitä sitten kun on päätetty kuitenkin hankkia sille lapselle puhelin, mitkä olisivat ni tärkeät asiat vanhempana, käydä
1: se oman lapsen kanssa? Jep, kyllä se yksi tärkein asia on internet. Internetti, www, <tos> <V-v-v>. koska tota, <tos> silloin 2000-luvun alussa tosiaan ei niitä, kun, kun tätä juttua vaikka sinne New York Timesin kirjoitettiin, niin, niin ei ollut sitä nettiä. Ja se puhelin on ollut laite viestintäväline, jolla on lähetetty ehkä viestejä, jolla on voinut soittaa. Niin sanottu viestintäväline. No, totta. Mutta nyt nykypuhelimet ja jotenkin tietenkin siis älypuhelimet, niin nehän on siis laitteita. Ja on no, on kaikki. Siellä on, kaikki. Tämä. on musta niin huvittavaa, että me puhutaan jotenkin hirveän usein siitä, että, että sitten äiti saa sen, sen pikkulapsen kiinni sen koulupäivän jälkeen. No se on ihan älyttömän pieni osa sen niin puhelimen funktioita, että... Siinä vaiheessa kannattaa miettiä, että haluako sille lapselle sitä net- nettiä sinne. Ja jos sen esimerkiksi Whatsappi takia haluaa, niin, niin se täytyy lähteä miettiä että mihin, se, mihin muualle haluan lapseni silloin päästää. Niin Koska se, on, se internet tarkoittaa sitä, että silloin se lapsi pääsee ihan joka paikkaan. Ja mä lupaan, että ne käyttää ne kaikki mahdollisuudet. Ja sitten mä siitä Whatsappistakin kyllä haluan sen verran sanoa, että, että jos on joku kiva video... YouTubeissa osa sinne aina pääsee kuitenkin, niin ainahan ne myös päätyy sitten sinne WhatsAppiin. Eli tavallaan mm-hmm. se ei ole maailma, joka on hirmu hyvin rajattavissa. Ja mä en ehkä osaa ottaa kantaa siihen, että pitäisikö sen olla. Mutta että ne valuu ja tihkuu ne, ne, ne populaarikulttuurin hyvät ja huonot ilmiöt kyllä sinne WhatsApp-ryhmiin. Ihan semmoisilla kauniilla videoklipeillä, joita lapset toisilleen lähettää. Mitäs jos siitä puhelimat jättää sen mobiilidatan pois,
0: mutta se voi ehkä niin kodin kodin fifissä pistää verkkoon. Ja miten miltä sä tämmöisestä
1: ratkaisusta? Mä luulen, että tällaisia luovia ratkaisuja pitää nimenomaan kehittää. Ja toisaalta mä olen tosi surullinen siitä, että ne on yksittäisen digivanhemman harteilla. Mä Niille. haluaisin... Ja hyvä, mä puhutaan tästä nyt ääneen Kyllä. tässä. Kyllä. Mm. Mä, mä haluaisin mm. tosi paljon, että tämä olisi asia, joka pohdittaisiin koulun tasolla, kuntien tasolla, Suomen valtion tasolla, opetushallitustasolla. Ja toki EU sitten säätelee pikkuhiljaa näitä digijättejä, mutta se tulee aika hitaasti. Mutta että tämä ei... Mä korostan taas sitä, että se ei ole ihme, jos se sinusta ja tuntuu tosi raskalta tai vaikealta, koska se on sitä. Minusta se on epäreilua melkeinpä, että jokainen digivanhempi joutuu sen yksin omassa kodissaan miettimään, että miten tämä meidän mm. wifi ja meidän kännykkä ja meidän lapsi, kun on yhteisiä ongelmia. Kaikilla on niitä. Totta. Tämä, niin tämä
0: keskusteluttaa niin mun ystäväpiirissä, jolla on samaikaisia lapsia kuin mulla tai vähän vanhempia, jotka on koulutiensä
1: aloittanut. niin, niin Mä tiedän, että jokainen miettii tätä tahoillaan. Aivan, ja ajattelepa, jos me sitten kuitenkin niillä kaveriporukoilla tai siellä vanhempailossa sitten yhdessä ääneen puhuttaisiin tästä, että millainen olisi meidän luokan tai meidän luokkaasteen vaikka kaikkien meidän koulun ekaluokkalaisten digisääntö. Mä tiedän, että se herättää tosi monella sellaista, niskakarvat nousee tämmöistä hirveätä sääntelyä ja nyt siellä joku joku, huolissaan oleva äiti nyt jotenkin yrittää meitä rajoittaa. Meillä on tällaisia reaktioita tietenkin, mutta jos ne olisi yhdessä sovittuja sääntöjä ja ja yhdessä myös päätetään, että tämä on jotain, miten me voidaan käyttää näitä. Ja ja muutenkin tämä liittyy kaikkien pieniinkin asioihin, ihan semmoisia, että halutaanko syntymäpäiväjuhlat, joissa käytetään kännyköitä vai nimenomaan ei käytetä. Halutaanko yhteisillä automatkoilla, kun kuljetetaan lapsia vaikasta toiseen, niin voisiko ne olla digittömiä vai olisiko just hyvä, että kaikki nimenomaan pelaa? Mä haluan, että me puhutaan niistä ääneen, että me tehdään ikään kuin numero siitä, eikä koko ajan väitetä, että se lasten kännynkän käyttö on tulevaisuuden digitaitoja ja tie Suomen nousuun. Niin tämä
0: puhelinkeskustelu menee usein just näihin digitaitoihin. Niin menee. Ja,
1: ni, ni, tota,
0: mutta siis olisiko sellaisia askelmerkkejä, että oikeasti puhuttaisiin nyt niistä digitaitoista, niin mitkä olisi sitten taas sitten? Vaikka se ensi puhelimen hankinnan suhteet voisi sellainen pikkuhiljaa, eikä sitten rysäyttää kerralla mm. tavalla, että annetaan lapselle puhelin, jossa on ää, netti ilman mitään rajoituksia. Mm. On pieni, niin mikä olisi sitten sellainen porrastettu
1: reitti joo. Ehkä? joo. Tämähän nyt alkaa pikkuhiljaa kuulostaa siltä, että mä haluaisin kieltää kaiken, kaikki niin, digilaitteet. mä yritän tätä vähän nyt yep. tässä, niin kuin, että tässä voisi olla jotain. Mä voin tulla vähän takaisinpäin. Mä yleensä aloitan mun tuota puheenvuorot sanomalla, että en vihaa digilaitteita. Meillä on ihan hirveästi digilaitteita kotona. <laughs> mä toki niitä niinku käytän, mutta ehkä mä oon silloin myös nähnyt aika pitkään sitä hankaluutta ja yritän miettiä sitä laajemmasta näkökulmasta. Ähm, tottahan on ja, ja totuus on ehdottomasti se, että ei tilanne tästä helpotu. Että meidän lapset elää siinä maailmassa, joka on tahmea maailma. Ne digilaitteet on tahmeita, niitä on vaikea panna pois. Niin, niin ne vaatii monenlaista itsesäätelykykyä. Tämä on ehkä se kuuma keskustelu, että tällä hetkellä varmaan mietitään kouluissakin sitä, että onko ne taitoja, joita koulussa voi tai tulee opettaa. Mm-hmm. Tämä on minusta vaikea mm-hmm. aihe, koska kyllähän se lapsen täytyy... Jossain vaiheessa elämänsä oppia, että läksyt pitää tehdä, vaikka tekisi mieli katsoa videoita. Mm-hmm. Mutta mut, niin, mä en, mä en tiedä, mutta mä kovasti haluaisin korostaa sitä puolta, että se laite, jos siinä nyt on netti ja jos siinä on mahdollisuus katsoa niitä videoita tai hengata siellä WhatsAppissa, niin kuin suurimmalla osalla suomalaisia alakouluikäisiä lapsia oikeasti on, mm-hmm. niin sieltä on tosi vaikea tulla pois kesken kaiken. Ja
0: pitäisikö siihen rinnalle nimenomaan sitä vanhempaa? Meillä on käytetty mls mediakasvatus mielellään tämmöistä vähän liikennevertausta, että kun sä opettelet pyörällä ajamaan, niin vanhempi kulkee siinä rinnalla. Jos me ajatellaan vaikka niin sitä ensipuhelintakin, niin voisiko siinä olla vanhempi sitten niin me puhuttiin, että ne WhatsApp-ryhmät esimerkiksi siellä on aikuisia valvomassa,
1: mutta mitäs jos sitä valvontaa olisikin vähän enemmän? Pitäisi olla ehdottomasti ja ne on sellaisia asioita, että ne pitää lapsen kanssa katsoa yhdessä, että millaisia asioita tänne nyt laitetaan tänne WhatsApp-ryhmään. Pitäisi. Se on yksinkertainen vastaus. Mutta, mutta. <laughs> mutta, se mu- mutta on se, että suomalainen vanhempi on uupuneimpien joukossa. Tämä on totta. Ja... Ja se uupumus on ainakin mun jonkunlaisen arvaukseen, niin mulla ei ole tähän mitään tutkimustietoa taustalle, mutta mä, mutta mä ajattelen niin, että osa siitä on sitä jäätävää digisäätelyn ja digikotityön määrää, mikä meille valuu. Liittyen ihan kaikkiin salasanoihin ja vilmoihin ja nimenhuutoihin ja, ja laitehuoltoon ja famililinkkeihin ja, ja, ja kaikkeen, kaikkeen siihen digitaaliseen viestintään, missä suomalaiset vanhemmat – ja oikeastaan kaikki kansalaiset Nii, on koko ajan. Koko ajan, kutsun ajan. Pitää, hmm. joo. mä kutsun sitä digikotityöksi, jotta sille olisi edes jonkunlainen sana. Sellaista metatyön kaltaista, mutta digitaalisuutta. Se on tutkijasakari Taipalen termi muistaakseni alun perin. Ja, ja jos sanotaan, että vanhemman pitää olla siinä läsnä, niin se on hirveän, hirveän sitovaa. Ja sitten se hirveän helposti lankeaa hoivavastuuta muutenkin kantaville äideille, jotka on ollut kotona ehkä vaikka hmm. monta vuotta. Ja mä vaan näen ne uupuvat äidit siellä, koska... Tain... <tä> Olisiko sulla jotain lääkettä tähän, koska ei päästä nyt oikeastaan sitten
0: kuitenkaan ajasta taaksepäin, että meillä ei olisi nyt digilaitteita. Se mikä, mikä olisi sun lääke tähän Uupumukseen.
1: Jep, varmaan sellaista oikeastaan... Mä olisin varmaan tosi rikas, jos mä sen keksisin, mutta siis mä haluaisin, että se... Et, koska on hirveän vaikea vähentää jo aloitettua digikäyttöä.
0: Mm.
1: Tämä on nyt se, mitä mä niille esikouluja ja ekaluokan vanhemmille... Haluaisin muistuttaa. Eli on hirveän helpompi ottaa pikkuhiljaa. No tähän mä nyt pyrin just. Jep. tämä on huomattu, että sit, jos sinne, sit kun se on riistäytynyt jo ihan aivan valloilleen, esimerkiksi nyt ei ikäisiä on, on likimain mahdotonta valvoa. Enkä mä siis tiedä kokaan, Mutta siinä on aika monta vuotta välissä, kun sen lapsen ei ole ihan tarpeellista kohdata kaikkea, mitä siellä on. Ja... Mä myös haluaisin, että ylipäätään suomalaiset puhuisivat ajankäytöstä. Siis, että meidän suomalaiset lapset harrastaa siis tällä hetkellä digilaitekäyttöä. Niin. Kun, kun me mitataan vaikka läksyjen tekoon käytettyjä minuutteja tai en tiedä taideharrastukseen, urheiluharrastukseen, mitä niitä on, muutama tunti viikossa. Ja suomalaiset lapset käyttää digilaitteita enemmän kuin tämän kaikki. Me, mehän harrastetaan siis WhatsAppiin, me harrastetaan YouTubei, videoita kaikkea. Ja... Se voi olla tosi hauskaa ja kivaa ja mä haluaisinkin, että se olisi välillä ihan turhaa viihdettä. mutta me myös silloin halutaan puhua siitä, että miten siitä on hyötyä ihan kauheasti johonkin. En mä tiedä mihin, en mä tiedä teollisuuden palvelukseen varmaan.
0: Joo, mulla olisi ollut tässä kysymys Joo. niistä perheen yhteistä mutta tämä varmaan on vähän haastava kakku niin kuin joka perheessä. Ja.
1: On, ja tavallaan mm. se olisi helpompi sit, kun ne olisi samankaltaisia ne säännöt, että totta kai aina on perheillä omat säännöt. Ja, ja ne on, mitä ne on, ne liittyy ihan kaikkeen, siis tiskikoden tyhjentämiseen ja nukkuma aikoihin, ja tähän ei niinku poikkea siitä. että Säännöt niin. on säännöt ja semmoista, semmoista nyt meillä vaan on. Ja niin pitää ollakin, mutta että... Joo mä
0: unohtaan ne niin niköitä niin sieltä unohtuu usein sitten että me tarvitaan ehkä niille digilaitteillekin just tätä ajan säädelyä. Se on aina niin käytettävällä ni tavallaan niinku perheessä yhteisiä pelisääntöjä muun muassa siihen, niin, että otetaanko niitä puhelimia ruokapöytään mukaan, tai Kyllä. otetaanko ne
1: pois, tiettyä tai mitä sä näet niin tällaiset, että ne perheen yhteisiä pelisääntöjä. Ja ne ilman muuta pitää olla, mutta tässä me tullaan just siihen, siihen jonkunlaiseen, ehkä se ei ole ongelma, mutta asia, joka pitää havaita, on se, että suomalaiset aikuiset käyttää ihan älyttömästi koko ajan laitteitaan. Mm-hmm. Ja se on jotain, mä oon miettinyt, että onko siinä jotain suomalaista, onko digilaitteet meille, niin meillä on siis suomalaiset käyttää mobiilidataa maailman eniten, siis maailman eniten tämmöinen pieni kansa täällä. Niin liittyykö se jotenkin kommunikaation vaikeuteen, vuorovaikutustaitoihin, tämä on taas mun, mun ehkä semmoista omakoihin, <laughs> siihen, että me ollaan suuri maa, mutta niin. mut, mut myös sellaiseen jotenkin, että meidän on ehkä kauhean helppo kohdata se toinen ihminen ruudun kautta. Se on turvallisen Jaa. välimatkan päässä. Mutta siis suomalaiset aikuiset käyttää tosi paljon ja kun mä viittaan siihen uupumukseen, niin se voi olla myös niin, että ja mä uskon, että se digilaitte-aika on siis esimerkiksi suomalaisille vanhemmille omaa aikaa. Kun se lapsi on laitteella, niin se on siinä tiiviisti liimattuna ja silloin aikuinen on ikään kuin vapaalla. Ja mä ymmärrän mm-hmm. tämän dynamiikan hirveän Joo. hyvin ja hyväksyn sen ja annan kaiken sympatian väsyneille vanhemmille. Että se on myös helpotus, ihan niin, ihan suoraan kyllä. sanottuna. Ja sen takiahan siitä hirveän usein syyllistytäänkin. Tämä on myös keskustelu, niin, mikä vanhempaa syyllistää. Minä, totta. Ja siitäkin musta pitäisi puhua ääneen, että meillä voi olla liian raskasta, että, että me halutaan enemmän omaa aikaa mm. tai, tai jotain. Eikä niin, että sillä on hirmu kehittävä sille lapselle se, kun se pelaa sitä possupeliä siellä, jonka ikäraja niin. muuten senkin on todella paljon enemmän kuin neljä vuotta, nyt en muista mikä, mutta kuitenkin. Niin. <laughs> mutta voisiko se olla vähän herättäjäkin myös siihen omalle?
0: Median käytölle niin kuin esimerkkinä, kun se oma lapsi on saamassa sitä omaa laitetta,
1: että se on tavallaan kiinnittämäänkin siihen huomiota. Että Tässä olisi ihan semmoinen metakeskustelun paikka, että millaista meidän elämä tällä hetkellä on. Okei, nyt menee aika diipiksi, ja mutta mä en mä tähän, on, että nämä liittyy tosi Joo, että on, onko meillä liian kiireesti ja jos on, niin miksi? Millainen suomalainen perhedynamiikka on? Mihin meillä menee aikaa ja mihin me haluttaisiin, että meillä menee aikaa? Haluttaisiko olla enemmän yhdessä? Tuntuuko se liian raskalta? Onko sitä liikaa? Koronahan muutti tämän paketin kokonaan. Mä, vieläkään toivottu siitä. Eli onko meillä jotenkin helpointa se, että ollaan yksin yhdessä? Eli se, että perhe mm-hmm. on, on periaatteessa samojen seinien sisällä, mutta kuitenkin kaikki omilla digilaitteillaan. Jos se tuntuu parhalta hetkeltä päivässä, niin minkä takia? Onko jotain, Joo. mitä pitäisi ehkä korjata? Onko meillä vaan liikaa lautasella? Ja digilaitteet itse asiassa on tullut terapoimaan meitä siitä, että me saadaan edes vähän aikaa olla yksin.
0: Aivan. Joo, nyt meni kyllä todella tää meni diipiksi. Me puhuttiin tästä valvonnas ylipäätänsä, niin öö, meidän tulee usein kysymyksiä vanhempaan illoissa nousee, että saako sen puh, tuota, lapsen puhelinta ratsata muun muassa. Me ei ole ihan hirveästi kyllä tähän annettu vihreitä valoa, mutta mitä sä nyt, miten tätä valvontaa voisi tehdä joku muun kautta?
1: Tämäkin on... Tämäkin vaikeuttaa digivanhemman tehtävää siksi, että ne termit, joilla tästä puhutaan, niin ne on hyvin niin kuin lainopillisia. Tuntuu, että aina tekee Kyllä, väärin. Aina onnistuu mokaamaan jotenkin. Mutta muistaakseni se menee jotakuinkin niin, että jos on huoli, meillä on kuitenkin aikuisilla vastuu siitä lapsesta. Lapsilla on oikeuksia yksityisyyteen ja niitä pitää kunnioittaa. Mutta aikuisilla on toisaalta vastuu pitää huolta siitä lapsesta. Ja siinä vaiheessa jos vaikuttaa siltä, että, että nyt on jotain todella uusia ja tai, tai jotain uutta termistä ja nyt on jotain erityistä tai se lapsi käyttäytyy oikeasti jotenkin jännästi, niin siinä vaiheessa musta on ihan älyttömän hyvä idea sanoa, että kuule, oletko ollut aika paljon siellä laitteella, että katsotaanko yhdessä? Juuri te, että katsotaanko
0: yhdessä. Se on varmasti eri asia kuin mennä siellä lapsen selän takana.
1: Ja se tuntuu jotenkin, niin kuin, paitsi että se ilmeisesti myös on niin kuin lainopillisesti väärin jossain tapauksissa, mutta, mm. mutta, mutta se on paljon rakentavampaa ja se, että näytätkö? tehdään yhdessä. Näytä näytätkö? mulle, mitä sä teet siellä, kuka tämä on tämä... Tämä axchet 5000. Kuka hän on? Joo. Miksi olet hänenkaan viestitellyt? Aa, se on toi kaveri. Okei. Okay. Uh, miksi te kiroilette täällä näin paljon? Niin. Tai, tai huomaat, sä, että näitä näit meemme? Tä- Nämä on tämän... ehkä niitä asioita, mitä olisi hyvä myös ennakolta jutella
0: sen lapsen kanssa. Että hyväksytäänkö niitä, alattaako puhumaan ihan tuntemattomalla ihmisellä Kyllä. ja muuta tämmöisiä. Kyllä, muut... ja
1: Totta kai se, että onko ylipäätään niin. avoimet profiilit. Ja siis, ja siis ei tietenkään missään nimessä en suosittele, että ne on avoimet profiilit pienellä lapsella. Mm. Siis, siis silloinhan siinä on tota todella iso... Yhteydenoton mahdollisuus, niin, niin se, että siellä on tuttavia, siellä on omia kavereita, lapsia ja sehän on ihanaa vuorovaikutustaitojen harjoittelua, mutta se hirmu helposti keikahtaa siihen semmoiseen spämmäämiseen ja, ja muuhun, että mä lasten tietokirjassa siinä puhelimen kirjassa yritän lapsille niin näyttää sitä toisten lasten näkökulmaa, että et aina kun jotain lähettää ryhmään, niin siinä on ikään kuin semmoinen bumerangi heitetty, että toiset ensinnäkin joutuu sen katsomaan. Se vilahtaa heidän ruuduilleen, siinä ikään kuin vaivaa sitä toista. Ja sen lisäksi vielä itsekin täytyy palata katsomaan, että onko siihen nyt joku vastannut vai ei. Eli pitää kyllä niin lasta opettaa siihen, että, että ei välttämättä niin omaa tyylsyyttään kannata purkaa sinne toiseen ryhmään. Niin no usein käytää
0: just näihin turvataitoihin. Yeah. Ja nämä liittyy just niihin turvataitoihin, näitä on käyty. Käyty läpi ja just näitä voidaan vähän lieveilmiöihin ehkä pureutua, että mitkä on ne turvataidot, mitä se lapselle opettaa. Just tämmöinen kuin vaikka ikään sopimattomat materiaalit ja kiusaaminen ja muuta, että niistä olisi puhuttu.
1: Kyllä, ehdottomasti niistä kannattaa puhua. Mä mietin, että tuleeko siitä, jos etukäteen puhuu, niin myös aika helposti semmoinen, se voi olla vähän hahmotonta välillä, jos ei ole antaa esimerkkejä. Siinä, siinä voi olla, että joutuu menemään joka tapauksessa tämä kautta. Niin. Kannattaa yrittää ilman muuta lasta valistaa siitä, että, että toisia ei niinku turhaan häiritä ja jos on niinku kiva asia, niin voi soittaa ja muuta. Että se, että se puhelin olisi väline eikä itseisarvo ja jotain, minkä äärelle mennään sitten, kun on tylsää ja halu purkaa sen tylsyytensä muihin. Mm. Että se, se jotenkin puhelin toimisi sellaisena välineenä, joka, joka nostaa sitä lasten muuta sosiaalisuutta, että se mm. vahvistaisi niitä hyviä kaverisuhteita ja, ja esimerkiksi voisi sopia tapaamisia ja muuta. Mm. Mutta niistä turvataidoista niin varmasti se, että tietää kenen toimii ja että ei omia tietoja aina kenellekään eteenpäin, Nämä on ihan perusjuttuja mm. ja että siinä ainakin pienellä lapsella on lähipiirissä ne ihmiset, keitä tunnetaan. Ja että aina voi sanoa, vaan, tai, tai aina pitää sanoa vanhemmalle tai aikuiselle, luotettavalle aikuiselle siitä, jos siellä on jotain, mikä epäilyttää. Että lapsen kannattaa luottaa siihen omaan fiilikseen siitä, että tässä on jotain kummallista. Joo. Ja että siinä ei lähtisi niin huolet ja, ja rangaistukset edellä missään nimessä, että se lapsi muuten ei uskalla sanoa mitään. Ja sitten sit käy helposti niin, että, että sit sitä peitellään tai jotenkin halutaan, olla hiljaa niistä ikävistäkin totta, kokemuksista. Että se totta. olisi jaettavaa, mutta tähän pätee kaikkeen vanhemmuuteen toki. Ja kun se tietetää, että lapset pelkäävät, että se puhelin voi ottaa pois, jos niin
0: paljastaakin jotain. Mistä jotenkin... sekin kertoo? Mm. Se, sekin
1: kertoo siitä, että me vanhemmat tehdään siitä puhelimesta hirmo helposti puheen tasolla palkinto. Joo. Että sit näin. kun sä oot iso lapsi, niin sä saat sen. Tai sit kun sä oot huoneen, niin sä voit pelata tai muuta. Että me, me, me nostetaan sitä hirveän niin. paljon niin semmoisena palkintona. Totta. se voisi olla vain neutraali väline. Mutta siis no se ei toi ole. On, toi, on,
0: toi on ehkä, <laughs> ehkä vaikea, niin, että me saataisiin enää se neutraali väline. Näin mutta, on. Mutta
1: eh, nyt parikaadeinen se siis. <laughs> ja ainakin mä haluan, että me nähtäisimme, me ymmärrettäisimme, että se ei ole sitä.
0: Niin just niin. Ja mitä sä sitten taas semmoisille vanhemmille, jotka ei ehkä itse ole niin valveutuneet tai ei ole kauhean taitavia itse laitteita kanssa, niin ää, tavallaan siellä voi olla aika haavoittuvaskin asemassa toisaalta ne lapset, että minkälaisia vinkkejä sä antaisit sitten
1: tällaisille? Miten me voitaisiin turvata tavalla näiden lasten? Tämä on yhteiskunnallisesti oikeasti potentiaalinen iso ongelma, koska tota Koska tämä polarisoituu. Eli meillä on osa lapsista sellaisia, joita valvotaan ja ja joiden valvomiseen käytetään rahaa. Että hyvin mielellään meille myydään kaikenlaisia, siihen ikään kuin vanhemman huoleen halutaan vastata kaupallisin palveluin. Voit ostaa näitä turvapalveluita ja sitten on turvallinen olo, siinä ostetaan turvallisuuden tunnetta. Mutta sitten on tosi, tosi paljon sellaisia vanhempia, jotka joilla ei ole jostain syystä jotain resurssia, ehkä jaksamista, aikaa, rahaa, taitoja. Ja sitten sit se tarkoittaa sitä, että aina on lapsia meidän tämmöisessä lapsiunivers, verkottuneessa lapsiuniversumissa, jotka käyttää siis tosi paljon ja koko Joo. ajan, joille se on niin hirveän ymmärrettävä ajanmietä tai pakopaikka. tämä on juuri sitä asiaa, mitä vanhempien ja koulujen pitäisi yhdessä pohtia, että kuinka me jotenkin tuettas, että meistä ei kukaan putoa sinne niin täysin digimaailmaan ja mä en tiedä, mitä se tehdään. Se varmasti niin. liittyy osittain ihan kielimuuriinkin. Mä haluaisin, että näistä asioista puhuttaisiin monilla kielillä, eikä aina vain suomeksi. Tässä on, on haaste myös on MLL. Tosi tärkeä, kyllä. Ja tota, jotenkin, että me oltaisiin tietoisia niistä lapsista, keitä meidän lapsen lähipiiriin kuuluu.
0: Tai on hyvä ja tämä just niin tämä vanhempien verkostoituminen keskenään, niin se on varmaan iso lääke myös moneen tai siis siinä mielessä, että, Kyllä. että puhuttaisiin näissä asiassa toistemme kanssa enemmän.
1: Kyllä, että me jotenkin, niin en tiedä, onko se vaan mun henkilökohtaista yhteisöllisyyden kaipuuta koronan jälkeen, mutta että me mm. oltaisiin, tiedostettaisiin, että me ollaan osa sitä kouluyhteisöä, haluttiin me tai ei, niin siinä on yksi, yksi piiri, jossa meidän lapsi viettää ihan hirveän paljon aikaa mm. ja ja ne vanhemmat, on meidän niin digivanhemmuus on verkottunut siinäkin mielessä, että vaikka me ei tunneta niitä ihmisiä, niin me ollaan lasten kautta tekemisissä koko ajan. Ja se liittyy ihan suoraan esimerkiksi siihen digikäyttötapaan ja niihin, niihin kanaviin, joissa ollaan. Se on erikoinen tunne, kun jonkun ihmisen perhe tulee tavallaan digikanavista läsnä omaa perhettä. Hmm. Niin on paljon helpompi kuin tuntee. Ja uskaltaa laittaa vaikka viestiä, että huomasitteko, että siellä on aivan asia, että on nyt tuolla WhatsApp-ryhmässä, että jutellaanko tästä. Että se olisi niin valtava peikko olla yhteydessä muihin ihmisiin. Joo. Kenen totta. tahansa. Kyllä. Mä en tiedä, onko se tosi epäsuomalaista, mutta, mutta se, sitä kohti kannattaisi ehkä pyrkiä. Mä nyt
0: kysyn kuitenkin näistä sovelluksista, millä pystyy rajaamaan sitä puhelimen käyttöä, niin mitä mieltä sä nyt niistä oot? Että voiko ne tuoda oikeasti turvaa vai onko ne tosiaan vaan meille niin tuudittautumisen tunneetta?
1: Mä koen, että ne on tosi tärkeitä ja tarpeellisia, mitä pienempi lapsi on, okay, Ko- koska tota, kyllähän ne rajaa, rajaa sitä, mitä voi ladata siihen laitteeseen, joka on avoin periaatteessa ihan kaikelle ja toki niitä aikoja ja ja kyllähän se tuo semmoista helpotusta, että ei tarvitse koko ajan olla kyttäämässä, jos, jos niikseen. Raps, lapset on erilaisia ja tässä mä tiedän, että on lapsia, joita se ei kiinnosta, niin tuskin se on silloin niin, tarpeellista. Niin,
0: lapset kiertämään
1: niitä? Ja joo, ainakin varmaan yrittää. Joo. Kyllä varmasti. Mutta, tota, mutta senkin takia on hyvä, että on jonkunlainen kontakti siihen. Lapseen ja hänen puhelimenkäyttöönsä, että siitä on kiinnostunut, että mitä sä siellä nyt teet ja onko oikeasti toi. Ja sitten kun lapsi kasvaa, tämä on ehkä semmoinen, mitä, mitä pienen lapsen vanhemman kannattaa miettiä, että kun se lapsi kasvaa, niin, niin tulee enemmän niitä kouluhommia. Ja se puhelin oikeasti, sen valitettavasti täytyy olla koko ajan kädessä, kun siellä on joku vilma tai läksyt tai muuta, niin. että se, se koulu sitoo Koulukinio. lapsen siihen. Niin, kyllä, totta. Niin jotenkin on ehkä hyvä ottaa tavaksi se, että mitä teet, mikä siellä on meneillään, että ylipäätään kiinnostus lapseen. Joo, toi on, toi on tosi tärkeä, on Se on aika
0: niin. vaikka me nyt puhuttiinkin siitä, että se on yksi täski meidän listalla. Mutta tavallaan kyllä. tässä ajassa me on vähän pakko vanhempina olla pikkusen se kuitenkin ol, me myös me
1: laitteista kyllä, kyllä, ja me
0: ollaan hankittu se lapselle se laite, niin tavallaan se kantaa se, on. Vähän niin kuin se vastuu siitä, että mm-hmm. miten se sen
1: laitteen kanssa pärjää. Näin on, ja siltikin mä haluan valaa rohkeutta siihen, että se ei ole jotain itsestäänselvää ja pakollista. Ja, kaikki, ja lapsi sanoo, että kaikilla muillakin on, niin ei niillä kyllä ole. Ja Esimerkiksi joku sovellus tai joku, joku tietty peli, niin ei niillä kaikilla ole. Mutta tämä on varmaan just se tosi tärkeä, minkä takia on tosi tärkeä myös puhua näistä asioista
0: muiden vanhempien kanssa, koska usein se valaiseekin kyllä. yhtäkkiä tähän, niin kuin, että onko loppujen lopuksi kaikilla Kyllä sovellus tai onko niillä loppujen lopuksi kaikilla nyt se
1: puhelin tai onko
0: siellä rajaton netti, niin se voi totuus ihan toinen.
1: Kyllä, ja se on ihanaa. Sitten kun on yhteydessä niitä vanhempien kanssa ja tulee nämä puheeksi, niin siellä on, siellä on niin linjan toisessa päässä ihan tosi tavallisia ihmisiä ja samanlaisia Meina. vanhempia ja ne ihan samoja asioita. Että tässä helposti tulee sellainen olo, että, että itse on vainoharhainen tai liian tiukka tai liian huolestunut. Niin. Ja sitten mä myös haluan tosi paljon kaikkia isiä tähän mukaan tähän keskusteluun, että tämä jää jotenkin äiti, äitien puuhaksi, että että meidän käyttö, keskustelua on tosi paljon hallinnut sellainen teknillinen ote ja Joo. ne mallit ja se semmoinen tietynlainen insinöörisuomen niin tapa puhua asioista, niin tämä ei ole vaan huolestuneiden äitien juttu. Mä haluan, että siinä keskustelussa on kaikki vanhemmat ja myös mietitään, että, että mikä on lapselle niin hyvää digitaitoa ja mikä vie häntä eteenpäin ja onko itse asiassa parasta digitaitoa Lukemisen taito, ajattelun taito, luovuuden ja leikin taito. Voisiko nämä olla sellaisia, joilla meillä, jotka auttaa meidän niin kansakuntaa saamaan uusia menestystarinoita, eikä esimerkiksi se, että lapsi pelaa ihan koko ajan.
0: Niin, totta. Mun mielestä niitä taitoja pystyy
1: harjoittamaan myös offline.
0: Että me Ehdottomasti puhua pystyy. Mä oon ihmetellyt mm. sitä,
1: että kouluissa, tämä on nyt eri keskustelu, mutta kouluissa niin. tosi paljon puhutaan siitä, että digitaitoja täytyy oppia nimenomaan koulussa. Ja en tiedä, on paljon asioita, joista opitaan niin kuin ikään kuin teorian kautta. Ja nämä digitaidotkin niin elämän mittakaavassa on tosi paljon sellaisia jotenkin omaan ajatteluun liittyviä taitoja ja ajankäytön hallinnan taitoja, jotka on niin vaikeita kaikille ja aikuisillekin
0: lopulta. Mutta voidaanko me oppia, voiko se lapsi oppia oikeasti kuitenkin sen laitteen kanssa taitavaksi? Ja sitten no niin se arki toimii tasapainossa. Me en tiedä nyt tässä loppukajukseen, että aina käy jotenkin kavalasti, jos se laite hankitaan.
1: Voiko lapsi oppia? Mm. Ihan älyttömän hyvä kysymys. Mä en olisi halunnut kirjoittaa lapsille sitä tietokirjaa puhelimen pomoksi, mutta musta tuntuu sen aikuisten tietokirjan jälkeen, että se täytyy kirjoittaa, koska lasten, lapsilla on oikeus ymmärtää, miksi ne laitteet on niin, kiinni pitäviä, houkuttavia ja koukuttavia.
0: Ja ja ne mekanismit, kyllä.
1: Ja mä en en ole yhtään varma, voiko tässä houkuttavassa maailmassa lapsi oppia sen kaiken. Ihan oikeasti en tiedä, musta tuntuu, että aikuinenkaan ei voi. Aikuiset hankkii itselleen mekaanisia herätyskelloja ja pitää digipaastoja ja ottaa digiminimalismia ja irtaantuu Twitteristä kahdeksi kuukaudeksi, jotta voi palata kertomaan, että on ollut kaksi kuukautta poissa. (laughs) Eli eihän aikuisetkaan voi. Tai sitten siitä tehdään sellainen aikakauslehti juttu. Eli, eli vastaus on, että en tiedä. Voi mm. olla, että en usko, että voi. Mutta tässä tilanteessa ennen kuin meidän rajoitukset seuraa ja me ollaan tässä ikään kuin harmaalla alueella, niin rajoitukset vielä seuraa. Jossain vaiheessa meillä tajutaan, että oho. Tämä ei voi, voi jatkaa näin, mutta nyt kun meidän lapset elää tätä aikaa maailmassa, missä on paljon mahdollisuuksia ja hyviä juttuja, niin ne hyvät jutut pitäisi yrittää ottaa sieltä irti.
0: Mm-hmm. Ja koska
1: meidän, meidän vuorokaudessa on vaan 24 tuntia, niin mä tavallaan ajattelen vähän niin, että jos ne hyvät asiat vie elämästä suurimman osan aikaa, niin sitten niillä huonoilla ei välttämättä jää hirveästi aikaa. Että mieluummin ehkä niin päin, että yritetään ajatella, että mikä siellä on sitä hyvää, mistä tulee hyvä mieli mikä lisää onnellisuutta, hyviä perhesuhteita, hyviä kaverisuhteita ja käytetään sitä.
0: Okei. Mä luulen, että tähän on hyvä, <laughs> hyvä päättää. Kyllä. Meillä jäi kuitenkin tämmöinen optimistinen Kyllä, tähän. paljon on tehtävissä. No, paljon on tehtävissä, kyllä. Että, kyllä mä tsempit lähetän kyllä jokaiseen perheeseen.
1: Sama mä, täällä. Joo. Paljon on, on onnea ja tsemppiä. <laughs> kyllä. Tsemppiä tota, ja iloa. Iloa siitä digilaitteesta, että... Kyllä se kaikki onnistuu paremmin sen, sen ilon positiivisuuden kautta, ja järkevä ja realistinen saa olla, ja niistä asioista kannattaa puhua ääneen.
0: Joo, kiitos aina Mariko, että tulit puhumaan tästä aiheesta. Tämä oli tosi kiinnostava keskustelu. Kiitos paljon. Kiitos, kun kuuntelit Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvä Paha digipodcastia. Lisää tietoa mediakasvatuksesta löydät sivulta mll.fi kautta mediakasvatus.